0: a todos. Aquí estamos estudiando la Parasá, la parasa Koraj de esta semana, que se encuentra en Números capítulo 16 al 18-32. Y en esta Parasá vamos a centrarnos en la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un primo de Aarón, según Éxodo capítulo 6, versículo 18 al 21. Este mismo era Levita, pero no era sacerdote. Aparentemente se resentía del hecho de que la familia de tuviera derecho exclusivo del sacerdocio, o sea que tenía un resentimiento de que él no era sacerdote. Sin embargo, eh, bueno, eh, Coré era levita y, y se encargaba obviamente de también del servicio a Dios, a pesar de que no se encargaba de los diferentes corbanot, los sacrificios y todo lo relacionado con el servicio en el tabernáculo, en el oficio, pero tiene una función, tiene una función en el servicio también. Y primeramente, ¿cuál fue el pecado de Coré? Eh, hay diferentes comentarios en, en, en la tradición judía, por ejemplo, Rashi, uno de los comentaristas más famosos, él alega que Coré protesta con toda la fuerza y la vehemencia de la demagogia contra la investidura de Aarón. O sea que su problema era con Aarón, el hermano de Moisés, es decir, el sumo sacerdote. De acuerdo a Rasi, Coré quería concretamente suplantar a Litzafán Ben-Jusiel, a quien Moisés, por mandato divino, había designado jefe de los hijos de Kehat. Eh, este Coré era hijo de Kehat, y Moisés, por el mismo mandato del Eterno, había designado a a uno superior a Kore, a un primo suyo menor, entonces, perdón, a un hermano suyo menor, entonces eh, por decir así, Core tenía un resentimiento sin embargo otros comentaristas como Iben Esra nos dicen que esta revuelta que fue por lo, por la revuelta de los primogénitos de los hijos de Israel que se consideraban injustamente desplazados por las tribus de Leví la que pasó a prestar servicio en el santuario de Dios, en su lugar. Coré, si bien pertenecía a la tribu de Leví, era primogénito. Capitaliza este este descontento y dirige la revuelta. Sin embargo, Nachmanides eh, desestima esta opinión de Ibenesra... y la, la relaciona eh, directamente con el episodio de los espías, de los exploradores... y las consecuencias de que a través de este error... Y de ese hablar mal de la tierra eh, divagan por 40 años en el desierto. Esa es su sentencia. Y que Moisés, ya que era el portavoz de la congregación, eh, realmente no protesta a Dios eh, y permanece insensible a ese sufrimiento que va a acontecer al pueblo. Y así siguen habiendo algunos comentarios. Por ejemplo, otro más de Rabenú, Bejaye, Benaser, diciendo que uno de los dos pecados cometidos por Kore por Coré había sido los fuertes celos que le, que le provocaba la grandeza de Moisés, siendo los celos una enfermedad incurable, agrega este comentarista. Y realmente, eh, si analizamos un poquito el pecado de Coré, realmente sí que hubo relación con unos celos, ¿no? De hecho, si analizamos estas palabras que aparecen en la parasa, por ejemplo, vamos a leerlas... El del versículo 1 al versículo 3 dice así: Coré ben Ichar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y a Virán, hijo de Liaf, y a On ben Pelet, de los hijos de Rubén. Se rebelaron contra Moisés con doscientos cincuenta hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos. Y Jasem también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Hasén? O sea, aquí vemos esta revuelta y cómo Coré utiliza una estrategia. ¿no? Tenía celos eh, aparentes de, del sacerdocio de Aarón Y esa fue una de las raíces de que quería suplantar el sacerdocio de Aarón, del sumo sacerdote. Eh, y si analizamos las palabras de Coré parecen certeras, parecen verdaderas. Tanto así que uno podía llegar a pensar que eran eran verdad, puesto que el mismo Dios había ya, había dicho no al pueblo que debían ser santos, así como él era santo. ¿no? Y por eso alega, nosotros también, eh, todos los de la asamblea somos santos, o sea, el Eterno nos ha llamado santos ¿no? a ser santos. También dice que Adonai está en medio de ellos, así mismo dijo también eh, pues el mismo Eterno, que Él habitaría en medio de ellos, ¿no? Eh, esto hablando, obviamente, del santuario, ¿no? en Éxodo capítulo 25, 8. Y habla de, de que querían eh, enaltecerse, ¿no? Tanto Aarón como Moisés, sobre la congregación de Hashem Pero realmente estas palabras de Corea, a pesar de que parecían verdad, no tenían una verdad. Tenían eh, apariencia de verdad. Así como el mismo apóstol Pablo nos exhorta de, de cuidado con aquellos que tienen apariencia de piedad, ¿no? pero niegan su eficacia. Y realmente eh, este celo y de Coré y esta persuasión ¿no? hacia, hacia el descontrol pues arrastró a 250 hombres del pueblo. Y fíjate que, que realmente esto produjo una desgracia, ¿no?, porque sabemos la historia, sabemos que, que Dios castigó a Coré, ¿no?, y a todo su séquito, eh, leemos en la parasa que Moisés eh, no se puede creer esto, ¿no?, cae sobre su rostro y, y clama al Eterno, ¿no?, pero realmente eh, fue algo que, que, que produjo una desgracia, ¿no?, y muchos de esto de esto del pueblo realmente no tenían un discernimiento en estas palabras, ¿no? Así como, como Charles Spurgeon eh, en una frase decía el discernimiento no es conocer la diferencia entre lo correcto e incorrecto es conocer la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto y realmente es así en las palabras de Core parecían que habían palabras correctas pero realmente no eran correctas puesto que mi mismo Dios había llamábamos, a y Aarón, les había dado un liderazgo, les había dado un servicio, les había puesto en un en una función, ¿no? y realmente eh, se estaban relevo, eh, rebelando contra la voluntad divina, contra el mismo Dios, y es por eso que el mismo Dios les castiga, castiga a, a Coré y a los suyos, pero es curioso y analizar luego las palabras de, de Mosé, por eso se entiende que el mismo Coré quería suplantar a Aarón. Y, y dice así, en el versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro, habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Hashem quién es suyo y quién es santo, hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Aquí tenemos unas palabras muy interesantes a analizar. Porque habla de quién es suyo y quién es el santo, ¿no? El santo se le llamaba el sumo sacerdote, al Gadol. igualmente al Mesías, el santo de Israel, ¿no? O sea, Aarón representaba realmente la figura del Mesías, quien es el sumo sacerdote celestial. Pero, por ejemplo, en el versículo 10 dice, ¿procuráis también el sacerdocio? Así le decía Mosé a, a, a Coré, ¿procuras también el sacerdocio? Y termina diciendo en el 11, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, realmente aquí vemos la, la ambición de Core, que era procurar el sacerdocio. Así como comentaristas, algunos comentaristas judíos entendieron, como hiscuni ¿no? Decía lo siguiente, debido a que Coré y sus hombres vinieron con argumentos de pleito, Moisés les le, le contestó también con estos mismos argumentos, ¿procuráis también el sacerdocio? De esas palabras de Mosé se deduce que Coré estaba objetando el sacerdocio de Aarón, así dice este comentarista. Y realmente esta fue la cuna de la rebeldía de, de Coré, de no contentarse con lo que tenía, de no contentarse con, con lo que Dios le había dado. Algunos comentaristas inclusive dicen que, que Coré eh, tenía una función inclusive de transportar el arca, o sea, la familia de Coré, ¿no? y no se había contentado con esta con esta función, y tenemos que tener cuidado, ¿no?, entendemos que, que, que los celos no son nada buenos, de hecho el apóstol Santiago nos habla de los celos, ¿no?, nos exhorta en el capítulo 3, si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural, y diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala, dice Jacobo. Entonces extraemos en esta parasá de que los celos y la ambición no producen nada bueno, sino simplemente todo mal, como dice Santiago. También extraemos que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha otorgado, así como, como Coré no lo estaba, sino que ambicionaba más. Así como también Satanás ambicionaba ser igual a Dios. Tenemos que respetar también las autoridades que Dios ha levantado. Mosé y Aarón eran las autoridades en Israel. Y tenemos que respetarlas y respaldarlas. Es parte de ese respeto, ¿no? Como dice Romanos capítulo 13. También tenemos que someternos a la voluntad de Dios en todo. Es decir, no sublevarnos ante sus mandatos, sus palabras puesto que el mismo Dios fue el que ordenó a Aarón como sumo sacerdote. Y estas son las enseñanzas que extraemos de esta Parasá y de esta rebelión de Coré. Y terminamos con el proverbio en el capítulo 16, versículo 18, diciendo «El orgullo le sigue a la destrucción, o a la altanería, el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos». Espero que le haya sido de bendición esta reflexión de la parasa koraj. Nos vemos en la próxima reflexión. Eh, que el eterno les bendiga. Salón.